0: Bonjour, mon nom est Julien Brasseur, bienvenue dans A PR of It, le podcast qui explore la manière dont la communication et l'ARP peuvent nous aider à accompagner nos changements de société. Bienvenue dans A PR of It, j'espère que vous serez a part of it. Je voudrais d'abord commencer cet épisode par remercier celles et ceux qui m'ont soutenu, qui m'ont encouragé, qui m'ont donné quelques commentaires. Un merci spécial à Magali, Mathéouche, Fabien, Jean-Pascal, Renaud et mes collègues de chez Voice pour leurs encouragements par rapport à ces trois premiers épisodes. Je vous demanderai encore un tout petit peu de patience au niveau technique. Je fais tout pour améliorer les techniques de son et les prises de son. C'est parti pour le quatrième épisode de Pierre Vite. Au menu d'aujourd'hui, un numéro particulièrement culotté. Euh, Est-ce que j'oserais dire euh, disruptif Je vais m'aventurer à explorer l'hypothèse suivante. Et si, à l'instar de bébés, qu'on ne doit pas laisser dans un coin, les RP devaient prendre leur destin en main et s'approcher un petit peu plus de la table de discussion de la C Suite. Vous savez, les CEO, CFO, CMO, CEO, bref, là où se prennent les grandes décisions de gouvernance. En fin d'épisode, vous découvrez comment la start-up Tell me, le Netflix du vêtement, trace un peu la voie vers de nouveaux modèles de, de consommation qui me semblent inspirants pour nous. Et en plus, ces modèles font parler d'eux. Avant cela, on va prendre un petit peu de recul avec Thierry Boucart d'Acanto pour parler du terrain de jeu d'ERP, la réputation des marques dont ils ont la charge. Revenons-en un petit peu à Fabien, un de mes plus proches amis que je remercie dans l'intro. Un de, ses un de ses commentaires pardon, a été de se dire moi, Bon, ok, avec tes trois épisodes, j'ai toujours pas compris ce que c'est l'ERP. Bon, je vais peut-être consacrer un épisode entier aux différentes définitions euh, j'aurais peut-être besoin d'aide euh, d'invités extérieurs, je veux dire. Euh, mais ce qu'on retrouve à peu près dans toutes les définitions d'ERP, c'est que c'est un ensemble te de techniques de communication pour prendre soin de la réputation d'une organisation ou d'une personne. Pour prendre une analogie, la réputation est au RP ce que le vif d'or est au Kidditch. C'est l'objet principal, mais avec beaucoup de distractions autour. Donc la réputation est au cœur de la notion de DRP. Alors que certains vont jusqu'à qualifier la réputation comme l'asset le plus important d'une entreprise, je me suis dit que ça valait la peine de se pencher un peu plus sur la question. Et j'ai... J'étais à la rencontre de Thierry Boucart, patron de l'agence Acanto, qui est un vrai spécialiste de la question. En quelques mots, avant d'arriver chez canto il y a une dizaine d'années, euh, Thierry Boucart pouvait se targuer déjà d'une belle euh, carrière dans la communication et les médias. Journaliste pendant dix ans à La Libre Belgique, il a ensuite exercé les fonctions de responsable de la communication d'abord chez Proximus, ensuite chez Movistar. Ça fait dix ans qu'il est patron d'Acanto. Ma première question a été très simple la réputation, en fait c'est quoi
1: D'abord, la réputation, c'est probablement euh, la, la, cette, le capital le plus important euh, d'une entreprise, avec un autre capital très important, qui sont ses employés. Donc, une entreprise qui a une bonne réputation et, et des bons employés, ou des employés euh, efficaces, performants, etc., elle ne peut que réussir, mmh. en fait. Euh, S'il si lui manque l'un des deux, mmh. elle aura des problèmes. Euh, et donc, pour nous, la réputation, effectivement, est quelque chose d'extrêmement important et est un, un gage de, de succès euh, dans, dans tout ce que l'entreprise développe. Une bonne réputation oui. est un gage de succès. C'est aussi un gage, une protection, quelque part. Une, une bonne réputation est une protection en cas de coup dur. Mm -hmm. euh, c'est clair, quelqu'un qui a une bonne réputation, eh bien, on va, on va lui accorder en général le bénéfice du doute quand il aura un problème. Mm -hmm. euh, on va l'aider le, le, quand il aura une, une situation de crise, mm -hmm. etc. Eh c'est la même chose avec les entreprises. Moi, je dis souvent que, que, que la réputation, c'est une espèce d'airbag. Euh, une protection, en fait, euh, des entreprises contre tous les coups durs qui pourraient leur arriver. Mmh. Euh, dans les éléments
0: constitutifs de la réputation, on, on parle parfois de la, con... la réputation est composée de, de ce que l'organisation fait, mmh. de ce qu'elle dit et de ce que l'on dit d'elle. Mmh. Est-ce que, est que vous compléteriez cela Parce que ça, c est, c est assez, euh...
1: Non, c'est ça, c'est exactement ça. Il y a trois, en fait... Euh... Euh, trois trois points euh, de, de de contact euh, entre entre quelqu'un entre une opinion enfin entre entre un, un groupe de personnes ou quelqu'un et une entreprise c'est effectivement d'abord ce qu'elle fait et mmh. ça on sort complètement de la communication c'est plus de la mmh. communication c'est avant tout euh, les services et les produits qu'elle propose c'est euh, sa manière d'être gérée sa manière de fonctionner euh, c'est euh, son leadership etc donc c'est c'est effectivement comment euh, comment elle fonctionne Deuxièmement, effectivement, elle, elle est elle-même agent de communication. Elle peut communiquer sur elle-même, avec plus ou moins de, de crédibilité, évidemment. Et ça, c'est le deuxième point de, 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 de contact, quelque part, entre l'entreprise et son, le monde qui l'entoure. Et troisièmement, et c'est un élément de plus en plus important, c'est ce que les autres disent mmh. d'elle. Euh, et c'est tout l'aspect, de, de, de justement, de ce qui se dit dans... Euh, dans les médias, de ce qui se dit dans les médias sociaux, de ce qui se dit dans le monde digital, etc., sur l'entreprise. Et ça a souvent beaucoup plus d'impact et beaucoup plus de, de, de poids que ce que l'entreprise dit elle-même. Mm -hmm. euh, et donc, effectivement, on, on doit travailler sur les trois tableaux. Mm -hmm. Ce qu'on constate, c'est qu'une entreprise, par exemple, qui qui, euh, qui, qui n'a pas un bon de bons fondamentaux, donc mm -hmm. qui ne fait pas bien ce qu'elle devrait faire, mais qui a une bonne réputation, elle est en danger. Parce qu'assez vite, évidemment... Euh, le public va se sentir trompé, trompé. Mmh. Euh, L'inverse est vrai aussi, on peut avoir une entreprise qui a des très bons fondamentaux, mais qui n'a pas une très bonne réputation. Et là, il y a tout un travail à faire pour, justement, améliorer cette réputation, faire un travail de communication pour améliorer la réputation d'organisation. Et chez Akanto, vous intervenez,
0: on a parlé des trois axes, vous, a, vous intervenez sur les trois axes Bien sûr, ouais. oui,
1: bien entendu. Pourquoi Parce qu'intervenir sur un des trois n'est pas, mmh. pas suffisant. Euh, comme je le disais euh, une entreprise qui a une bonne réputation mais dont les fondamentaux sont mauvais elle est en risque elle est en danger mmh. euh, et donc on doit aussi euh, intervenir sur le premier tableau qui est effectivement de, 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 de travailler sur les fondamentaux et aussi de on parle
0: souvent on a parlé de storytelling maintenant on parle de story doing oui. euh, moi je crois aussi beaucoup en au fait dans le changement de société on a besoin peut-être plus d'actes que de paroles mmh. euh, est-ce que vous rencontrez ce phénomène-là Est-ce que vos clients prennent conscience que la communication la communication de crise, ce n'est pas une baguette magique qui permet d'améliorer une réputation, mais qui a une application qui, peut-être plus que jamais, doit être présente et qu'elle doit être assortie de, de mesures, d'actes concrets
1: Oui, le, 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 aujourd'hui, les paroles ne suffisent plus. Enfin, C'est vrai qu'on peut, avec des paroles, avec une communication bien faite, on peut endiguer euh, temporairement en tout cas une crise. Euh, mais ça ne suffit pas, il faut aller beaucoup plus loin. Et, et, et aujourd'hui, l'opinion le, le, publique, elle, elle veut de la transparence, elle veut de la vérité, elle veut de l'honnêteté. De euh, et, 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 et effectivement, une entreprise qui n'accompagne pas ses paroles et sa communication par des actes, euh, à terme, elle est condamnée à, à, à souffrir de, de, des crises plus graves encore que ce qu'elle vit aujourd'hui. Et donc, effectivement, il faut, il faut travailler sur cet aspect-là aussi. Et c'est plus que du story-doing c'est vraiment de, de, de l'analyse. Euh de, de 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 ce qui fait l'entreprise euh, donc ce, ce qu'elle produit ce qu'elle propose comme service et et, et, et sa raison d'être quelque part mmh. et, et et faire en sorte que cette raison d'être soit réponde quelque part mmh. à, à une attente du public oui c'est
0: et euh, des, des entreprises bien installées euh, dans dans le changement de paradigme que vous évoquez doivent revoir mmh. leur mission peut-être aussi leur valeur
1: mmh. pour euh, être en lien avec leur public, parce que sinon et euh, leur c'est tout la, 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 les deux dimensions importantes, c'est le savoir-faire et le faire savoir. Hein. Mm -hmm. et, et, et mais si on n'a pas un des deux, ça ne marche pas. Euh, mm -hmm. Il faut un savoir-faire pour le faire savoir. Mm -hmm. Et idem, si on a un savoir-faire mais qu'on le fait pas savoir, on, on est nulle part. Donc c'est vraiment cette, ces deux dimensions qui vont jouer en permanence mm -hmm. et qui vont faire qu'une entreprise va avoir une bonne réputation mm -hmm. ou pas.
0: Le très sage Thierry Bouchard vient confirmer une de mes intuitions. Comme bébé dans Dirty Dancing, on ne peut pas laisser les RP dans un coin. J'entends par là qu'elles ne sont pas uniquement là pour faire connaître les vertus des produits et services de leurs clients internes et externes. Et ni, ni là uniquement pour rattraper la mayonnaise quand il y a quelque chose qui foire. Si l'on reprend les trois axes de la réputation, ce que vous faites, ce que l'on dit de vous, ce que vous dites, bien souvent on contente le rôle des RP simplement dans ce rôle de discours. Et j'y vois deux problèmes. Premièrement, lorsque vous n'êtes qu'un messager, que vous n'êtes pas impliqué dans la prise de décision, dans le, la justification de, de l'initiative vous, dont vous faites la promotion, ben vous n'êtes pas toujours pris au sérieux. Certainement quand il s'agit de quelque chose qui n'est pas euh, particulièrement euh, malin, euh, euh, en, en, en phase avec les réalités de la société, etc. Il y a une dizaine d'années, un de mes clients nous avait demandé de faire une action de promotion euh, d'une action de, de terrain où euh, le client offrait des, des, des pleins d'essence via un concours radio. Bon, J'étais encore un peu trop junior, je n'ai pas fait part de mes réserves, mais clairement, euh, je trouvais l'action vulgaire et complètement à côté de la plaque euh, sociétalement à l'autopsie l'action enfoirée non pas pour des raisons éthiques mais parce que au final c'est des chèques de 5 litres qui étaient distribués aux stations d'essence et pas des plains complets comme j'avais annoncé à mes partenaires médias ben, résultat je me suis fait griller auprès de mes contacts et euh, pour quelques années auprès des, de ces gens là je n'ai pas pu revenir avec des actions promo. donc pour moi il est impératif que l'ERP joue pleinement le rôle qu'elles investissent pleinement les deux autres axes donc premièrement écoutez les RP ont des antennes. Elles savent déceler ce qui se passe dans nos sociétés. Quelles sont les grandes tendances Comment est-ce qu'elles impactent nos clients euh aussi détecter les voix qui comptent dans le domaine où nos clients sont actifs, détecter les ambassadeurs, les influenceurs, les journalistes, apprendre à les connaître, tout ça, ça fait partie de, de notre travail. Et puisque les, les RP sont des gens qui sont particulièrement doués pour capter ce qui vit dans la société, comment notre monde évolue, je pense qu'ils et elles doivent impérativement faire entendre leur ouvrage auprès de leurs clients interne et externe, pour les guider, les, les orienter, y compris dans des logiques de gouvernance et d'orientation stratégique pour leurs activités métiers. En clair, s'il y a des grands choix à faire au sein des, soci... des entreprises, l'ERP doit faire en sorte de s'inviter à la table des discussions des dirigeants et des dirigeantes. Mieux, il est crucial que ce travail d'écoute de veille médiatique et sectorielle fasse l'objet d'un reporting auprès d'un management et fasse également partie intégrante du métier des missions d'ARP. Pour ce qui est du troisième axe, pour vous inspirer, si vous faites des RP au quotidien et de la communication corporate, je vous invite vraiment à vous pencher sur le livre Trust Me, PR is Dead. Un bouquin de Robert Phillips, un des anciens grands patrons d'Edelman, des plus grandes agences RP du monde, dont la lecture m'a réellement secoué et qui a fait grand bruit dans la communauté RP partout dans le monde. La thèse de Robert Phillips c'est... Il faut remplacer public relations par public leadership. Le public leadership, c'est quoi C'est montrer la voie en tant qu'organisation en matière de changement de société. Donc, pour certains aspects, nous allons droit dans le mur. Et à la fin de la journée, vous allez faire confiance à qui À celui ou celle qui vend du vent Ou à celui ou celle qui met les mains dans le cambouis pour essayer d'innover, de trouver des solutions, d'expliquer ce qui se passe dans notre société, de garantir que demain sera meilleur qu'aujourd'hui et vous savez quoi Les gens qui font bouger les choses, ça intéresse les médias. Vous voulez un exemple Après avoir entendu parler coup sur coup de Telmy dans les médias belges, aussi appelé le Netflix du vêtement, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à creuser sur l'intérêt médiatique que générait cette entreprise sociétalement innovante. Et comment surfer sur cet intérêt pour développer des opportunités business Telmi est le premier dressing à louer pour la maternité et les enfants de 0 à 6 ans. Ces deux périodes de la vie où euh, les, les vêtements sont fort sollicités, mais pendant peu de temps. Alors plutôt que d'acheter, d'accumuler, de jeter des vêtements, Telmi propose une nouvelle façon de consommer de manière éthique et durable, sans mettre de côté la mode et les tendances. Pour 19 euros par mois, les familles peuvent disposer en permanence de trois vêtements qui peuvent être en permanence échangés à l'infini. Telmi ne travaille qu'avec des créateurs, et des marques respectueuses de l'environnement et des hommes. Made in Europe ou fair trade Telmi, c'est 500 vêtements lavés et repassés par jour. 2000 abonnés, 100 colis par jour qui partent vers la France, la Belgique, les Pays-Bas. Ingénieur chimiste de formation, la fondatrice, Anna Balèze, se spécialise dans l'analyse des impacts de l'industrie sur l'environnement. Consultante pour de grandes entreprises, elle vient d'avoir son premier enfant, elle a envie d'autre chose. Lorsqu'elle arrive à Bruxelles, elle passe beaucoup de temps dans les marchés de créateurs et rencontre des stylistes. Le constat est le même, leurs vêtements sont beaux mais chers et ils ont du mal à en vivre. C'est là que se fait la connexion entre son envie de valoriser le travail des créateurs, sa sensibilité à l'écologie et la réduction des déchets et ses compétences d'ingénieur. L'idée lui vient, Anna crée Tell Me. Anna m'a accueilli dans son showroom bruxellois de la chaussée de Charleroi. Je vous demanderai encore un peu d'indulgence parce que j'ai encore laissé traîner quelques « hum ». J'ai essayé de les limiter au maximum, mais là, ce n'a pas été toujours possible. On retrouve Anna Balèze.
2: Thelmy, euh, euh, innove euh, dans la relation que l'on peut avoir avec le vêtement. On, on a plus ou moins été formatés. Il y a toute une génération ou deux qui ont été formatés euh, sur la possession je possède donc j'existe malheureusement c'est pas soutenable mmh. ni sociétalement ni environnementalement et donc Tell Me a pris le pari de se dire on arrête la possession avec le vêtement mmh. on a travaillé sur une niche sur un marché très précis qui ouais. est l'enfant et la femme enceinte parce qu'il y a une certaine ouais. logique euh, donc on s'est dit on va louer les vêtements sur un système d'abonnement donc euh, on nous appelle souvent le Netflix des vêtements les journalistes euh, voilà ces journalistes qui ont commencé à nous appeler les Netflix du vêtement et, euh, et moi j'aime bien l'idée donc euh, je reprends mmh, ça parce que on fait exactement ça on fait par abonnement on a une bibliothèque donc pas de films mais de vêtements que mmh. l'on échange et on est tout le temps dans l'innovation on a nos propres collections euh, ce qui nous permet de plus maîtriser les goûts euh, de ouais, savoir ce que ouais. les gens aiment etc ouais. donc euh, donc voilà, on vient dans une, euh, sur une plateforme, une nouvelle façon de consommer en e-commerce. Mmh. C'est une nouvelle génération qui a plus l'habitude du de, de e-commerce mmh. aussi, euh, nouvelle consommation. Euh, voilà, donc on fait de l'abonnement, évidemment.
0: Et euh, je sais que vous existez en France, mais Tenmi a été lancé en Belgique à Bruxelles pour la première fois. Oui. D'accord. C'est
2: une entreprise euh, bruxelloise qui a été créé en 2014.
0: 2014.
2: Ouais. Et on est passé de 50 abonnés à 2000. <rire>
0: ah oui, enfin, bravo. <rire>
2: voilà. Euh, voilà, avec euh, tous les investissements qui vont autour, des gens qui nous font confiance. Euh, C'est ça.
0: Oui. Merci. Des gens qui nous font ouais. confiance. À la fois les clients, j'imagine, mais d'autres euh, parties prenantes à bah Covac, oui, oui, les, oui, banquiers. Euh, les banquiers.
2: Les euh, banquiers, mmh. oui. Y a des, on a rencontré des super chouettes banquiers mmh. qui nous ont soutenus. Il mmh. aussi des, des personnes euh, comme toi et moi hein, mmh. qui euh, qui ont investi dans Telmi. Là, on est sur euh, une campagne de crowdfunding Alors, en equity pour la Belgique. D'accord. On, on a déjà levé en France une grosse partie. On avait réservé ouais. une toute petite partie, donc on a réservé 100 000 euros pour la Belgique. Euh, donc là, on est en train. En, donc en moins de deux jours, on a déjà collecté la moitié. Alors, euh, ouais, ouais, non, ouais, c'est parce ouais. que euh, voilà, il ne reste plus que 50 000, après on ne pourra plus laisser plus de parts non. que ça, mais euh, donc, il, y a déjà, il y a encore 50 000. Mais donc, voilà, c'est des gens qui, euh, qui nous font confiance, qui ont confiance dans le business ouais. model. Les institutionnels, euh, la région bruxelloise, ouais, ouais. Euh, même le SPF euh, Santé-Environnement avec qui on a un projet sur la biodiversité.
0: Après avoir fait connaissance avec son concept et sa démarche, j'ai voulu savoir quel est le rôle d'ARP et de la communication dans le lancement de Telmi et son succès. On retrouve Anna Balèze.
2: Centrale, crucial mmh, même.
0: Mmh.
2: Euh, C'est quelque chose qui s'est fait un peu à l'intuition mmh, au départ, évidemment, mmh. comme beaucoup mmh. <rire> de start-up. Ouais. Et après, on a structuré, je me suis entourée aussi de mmh. gens professionnels mmh. du, du, euh, du métier. Là, je viens justement, je sors d'un rendez-vous avec... une une marketeuse euh, qui va nous coacher mmh. sur très précis, mmh. parce qu'on mmh. en est maintenant mmh. là où on, on est sur euh, euh, voilà on connaît nos abonnés euh, mmh. On est dans la dans la finesse en fait de la communication. Comment les équipes évoluent là-dessus avec les nouveaux moyens, nouveaux médias, les nouvelles façons de consommer que tout le monde doit tout le temps rester au courant. Donc ça veut dire des formations, ça veut dire des colloques, ça veut dire faut rester très très réseau. Voilà, faire un réseau. Même les nouveaux outils technologiques, les nouveaux outils digitaux, il faut absolument se mettre. Et donc là, tout le monde suit des formations.
0: Vous avez inventé un, une nouvelle manière de consommer. Est-ce que les, les relations presse et les rela relations publiques ne sont pas une manière d'expliquer, d'accompagner de, nouveau, mmh. de nouveaux com comportements à adopter Est-ce que vous, vous reconnaissez cette fonction-là Je Ou... pense
2: que c'est leur rôle d'ailleurs, ouais. la presse de, de faire découvrir des nouvelles mmh. façons. Alors il y a, en, en, là, on a, en Belgique, on a eu c'est vraiment une presse, une presse très bienveillante. Mmh. Euh, mmh. Euh, j'ai passé de très très bons moments oui. avec des journalistes oui. euh, euh, voilà parce que je parle souvent <rire> beaucoup je suis très passionnée oui. par ce que je oui. fais et donc il y avait une presse qui était aussi à l'écoute, qui oui. disait ah oui c'est vrai c'est un nouveau modèle sur tel tel et tel point donc des fois oui. c'était le financement participatif oui. ou, ou le fait qu'on fasse de l'insertion ou oui. euh, le côté environnemental ou alors le oui. côté vraiment enfant, oui. le milieu oui. de l'enfant oui. mais à chaque fois il y avait un angle intéressant et euh, voilà, et après il y a la presse française qui est aussi oui. un autre autre façon de voir la presse, qui est beaucoup moins bienveillante, à part certains médias spécialisés, mais globalement, voilà, qui sont dans le show plus compliqué à gérer. Mmh. Euh, et là, j'avoue qu'on a besoin de plus de soutien mmh. euh, pour, pour aller vers cette presse-là. La presse belge a été tout de suite à notre mmh. écoute et nous a vraiment soutenus. Mmh. très bien. La presse française, c'est moi. La presse belge,
0: j'ai l'impression qu'elle est assez attentive à, aux, aux pistes de solutions ouais. qui peuvent faire avancer les choses. En quoi... Des initiatives ouais. comme la vôtre euh, vont faire que demain sera peut-être La presse belge
2: euh, a envie de garder les pépites aussi, a envie ah de, oui. les, de les soutenir, j'ai l'impression. Mmh, mmh. enfin, moi, c'est le sentiment que j'en ai, parce que j'ai vraiment de chouettes relations avec, mmh. euh, avec la presse. Ils il nous contactent assez régulièrement, mmh, mmh. Sur, comme je dis, sur tel ou tel sujet, parce qu'on mmh. balaye euh, pas mal de choses. Et vraiment, c'est toujours dans un aspect positif de, du, du sujet, quoi. Et, euh, et c'est pour toujours nous mettre en, en, en avant et, oui. et, euh, et faire avancer les choses. Donc, je trouve ça chouette.
0: En tant que fondatrice, est-ce que, euh, moi j'ai toujours, euh, je dis à mes clients que les, les relations presse, les contacts en tant que, que tels euh, font partie de notre avocat ajouté Vous qui êtes qui, qui une fondatrice, qui oui. avez été en contact avec. Euh, les, les journalistes, -ce que, comment vous appréhendez le fait de déléguer ça éventuellement à un attaché de presse ou une attachée de presse et de...
2: On a fait appel à une attachée ouais. de presse euh, au début en mmh, Belgique. Mmh. Ça, du coup, ça a démarré tout de suite, c'est ça ouais, qui était bien. Ouais. On a eu tout de suite ce premier euh, une petite bombe qu'on a posée, ouais, ouais. Enfin, une bombe de mmh. graines, on va dire. Mmh. <rire> et ça a semé plein de choses. Et du coup, maintenant... On... Du coup, maintenant, on ressent les effets même de cette euh, effet de presse d'il y a deux ans maintenant. Ouais, oui. Euh, ah, oui, oui, si vous avez produit des articles sur, ah, oui, donc ça sur la presse en, en ligne, ligne c'est euh...
0: positif. Est-ce que vous ressentez les effets sur votre référencement Google, sur le trafic qui vient sur votre site Oui, 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 ouais. oui, oui
2: ça, on, on le ressent très fort. Et euh, en France, on a carrément internalisé ça. Donc, c'est une personne euh, chez nous qui fait ça. Oui, ouais, très bien. Euh, parce que c'est un euh, une autre façon de faire aussi. D'accord. Euh, mais, euh, mais non, non, oui, oui. Euh, moi, je, moi, je réponds volontiers aux interviews, mais c'est moi qui gère. D'accord. <rire> pour l'instant.
0: J'imagine. Ouais. Et donc, Telmi va se lancer en France ou est déjà est Déjà, déjà. déjà euh, lancé euh, avec euh, toujours un...
2: On a un showroom à Paris, ouais. mais on livre dans toute l'Europe. donc on livre Dans, euh, dans toute l'Europe. Jusqu'à Marseille, à Lyon. On livre en Italie, on livre mmh. en Allemagne, au Pays-Bas, en Angleterre. Ouais.
0: Quelle est votre approche des, des blogueurs, des influenceurs ou influenceuses Est-ce que ça fait partie de... Oui. Oui.
2: Ils sont, euh, ils sont nécessaires,
0: ouais. c'est sûr. D'accord. Surtout pour notre
2: marché, en plus. Hein. Et vous
0: proposez euh, à des blogueuses oui. de tester
2: Oui, on fait énormément.
0: Et ça fonctionne bien.
2: C'est ça qui... Ouais. <rire> c'est le nouveau journaliste. Enfin, pas journaliste, on ne peut pas dire ah ça. Ouais. Je crois que les journalistes, on interroge sur des choses. Pour le fond, et les mmh. blogueurs font leur boulot de, mmh. de forme, quoi. Que, il faut les deux en fait, et, euh, et comme ça, nos futurs abonnés ont, mmh. ont les deux visions en même temps.
0: Ouais. Est-ce que les relations avec les blogueurs c'est sur base d'échanges ou vous les rémunérez
2: euh, Pour l'instant c'est d'échanges, de... leur, voilà, leur, leur, euh, souvent bah, c'est des blogueuses qui ont des enfants, donc, mmh. euh, voilà, leur... et elles contrepartient, euh, voilà. elles
0: peuvent tester le, ça, le, le concept de... gratuitement. Voilà. Ouais.
2: Non, on n'est pas rentré dans ce système de rémunération parce qu'il y a des grandes marques qui le font et nous, on est encore trop petits pour le faire. Et voilà, je un petit côté éthique moyen. Mais bon, oui, oui, ben,
0: <rire> je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein, à partir du moment où euh, il y a une relation, je paye pour avoir euh, ouais. du média, l'authenticité la, la, de la relation ouais, est, ouais. Est, est faussée. Voilà, jusqu'à présent, le...
2: on a juste ouais, envoyé des abonnements et puis ça a fonctionné comme ça. Très bien.
0: Est-ce que vous avez déjà analysé la part du trafic qui vient de, de, justement de, de ces relations publiques sur votre site de...
2: Oui, c'est très, euh, très one-shot. On ouais. avait eu un reportage sur la RTBF au journal ouais. de 20h, un samedi soir. Ouais. d'accord. Donc très regardé. Ouais, ouais, ouais. Et là, euh, on avait eu plein de gens sur le site d'un coup. Ouais. Et plein d'abonnements ouais. d'un coup. Donc
0: de la conversion Oui, de la
2: conversion d'un coup. Et, donc ça se faisait vraiment d'un coup. Et puis après, euh, un, un petit peu le lendemain, un petit peu deux jours après, puis sur toute la semaine, et puis après, mm -hmm. c'est... Des petites touches comme ça, mais ouais. on sait que c'est absolument et c'est dur à qualifier évidemment, mais on le sait parce qu'on sait que ça marche comme ça, d'accord. Que euh, plus on parle de nous et moins on a besoin de. Moi, on aurait besoin de répéter le message, en fait.
0: D'accord, oui. Donc, il y a ce côté faire de l'évangélisation oui, et ça. expliquer.
2: On a des gens qui viennent ici. Euh, oui. Est-ce qu'on peut vous expliquer ce qu'on fait Ah oui, et donc, oui. Ah, vous faites ça, ça et ça. Donc, ils ont déjà leur mmh. première euh, mmh. vision. Parce qu'ils ont entendu tel tel média, okay. telle tel blogueuse. Ils uh -huh. se sont fait leur idée. Et donc, nous, on vient juste conforter l'idée qu'ils se sont faits de nous. Et ça, du coup, ça nous demande beaucoup moins d'efforts oui. en termes d'explication de, J'imagine. De
0: Est-ce que, euh, pour conclure, vous... Si vous deviez donner un, un conseil à une start-up dans le domaine du vêtement ou de la consommation qui se lance, qu'est-ce qu que vous lui conseillerez de faire ou de ne pas faire Peut-être ouais. ce serait une leçon
2: que vous auriez tirée. Un truc, il faut être vrai tout le temps, quoi qu'il se passe. Ouais. Avec les journalistes, et avec les blogueurs, il ne faut juste pas mentir, jamais. Il ouais. ne ouais. faut pas mentir sur ce qu'on fait, pas mentir sur pourquoi on l'a fait, il ni, ni, faut, faut juste euh, être vrai, quoi. Ouais. Être vrai, à 100%. Et même si la photo, si on se prend en photo, ça si c'est pas. Topissime au début. Hein. Ouais. début. C'est pas grave. <rire> faut, non, non. faut juste essayer d'y de, 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 aller avec les tripes et ça, justement. C'est ouais. l'énergie qu'on dégage quand, quand on est vrai. Euh, vaut, vaut tous les, tous ouais. les discours qu'on peut payer à n'importe qui. Euh, ça, et, euh, et après, il faut, faut persévérer en disant. Au début, bah, la, la presse euh, ne ramène pas de, de chiffre d'affaires directement. Mmh. Mais après, ça s'amplifie, en fait. C'est mmh. vraiment une histoire d'amplification. Ouais,
0: voilà. Peut-être une masse critique à créer. Oui, c'est
2: ça. Il euh... faut juste être patient. C est, c est... Les gens ne sont pas des robots, heureusement. Ils leur donne une info qui vont convertir, euh, ouais. <rire> ouais. heureusement. Donc, il faut être patient. Euh, voilà. euh, Parfait.
0: Que... Dernière question. Vous écoutez des podcasts
2: Ouais, mais j'écoute des podcasts radio françaises. D'accord,
0: <rire> euh, comme
2: J'écoute beaucoup euh, France Inter, euh, France Culture. Par ça. Jupiter. Par de... Jupiter, ouais, j'écoute ça. Ah, j'écoute euh, Remède à la mélancolie le dimanche. Bah, ouais, ouais, non, j'écoute très bien les podcasts. Parfait.
0: Bon vent, merci beaucoup de m'avoir reçu. Au revoir. Ouais. Si l'exemple de Telmi m'a tellement plu, écoute la très belle visibilité médiatique qu'ils ont reçue. C'est qu'ils ont su transformer cette visibilité médiatique en, en trafic et en conversion sur leur site web. Donc clairement, c'est une entreprise qui a innové avec un, un business model qui s'attaque à une problématique sociétale qui est euh, la surconsommation, la gestion des déchets, etc. Ils ont transformé donc ces, cette problématique sociétale en business model et cette innovation a fait parler d'elle et a permis de générer du trafic, de la visibilité et donc des ventes des locations en l'occurrence. Donc je trouve que cet exemple est assez éclairant du potentiel qu'il existe pour les entreprises d'innover en s'attaquant à une problématique. À nous, gens de RP, de faire émerger ces tendances, d'identifier ce qui vit dans notre société et de suggérer en interne ou auprès de nos clients des options permettant de faire avancer les choses. De faire parler de vous, de votre entreprise et de trouver un écho auprès de vos publics. Alors si vous travaillez dans l'ERP et que vous avez envie de changer le monde, ne restez pas dans votre coin, faites entendre votre voix au sein de votre entreprise auprès de vos clients. Aidez-les à trouver leur manière de participer à notre transition et à faire connaître leur initiative. C'est probablement le début d'une belle histoire. Merci de votre écoute. C'était le quatrième épisode de Pierre Rovit. Mille merci de votre écoute. J'ai pris un grand, grand plaisir à le réaliser. On se retrouve dans une quinzaine de jours. D'ici là, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur la page Facebook, facebook.com slash podcast ou via Twitter, arrobas, underscore podcast. Laissez-moi vos étoiles et vos commentaires sur iTunes. Ça aide énormément au référencement de ce podcast. À très bientôt.